0: hallo und herzlich willkommen zum Podcast von dieser Woche. Diese Woche bin ich nicht alleine, diese Woche habe ich einen wundervollen Interviewgast und auf dieses Interview bin ich extrem gespannt, denn bei mir ist Veit Lindau und Veit und ich haben jetzt schon dreimal versucht, einen Termin zu finden für unser Interview. Und irgendwie wollte das Universum nicht und ähm, ich habe ja gerade vor kurzem erst eine Folge aufgenommen zum Thema, dann soll es nicht sein. Wir haben uns nicht gedacht, dann soll es nicht sein. Wir haben gesagt, nein, jetzt extra und jetzt gucken wir, was das Coole daran ist und was wir da als Geschenk rausziehen. Deswegen freue ich mich heute quasi dreimal, dass Veit bei mir zu Gast ist. Hallo und herzlich willkommen, lieber Veit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, auch vielen Dank, dass du offen dafür warst. Also ich bin nämlich auch so ein Typ, der, ich sag jetzt mal, wenn es zweimal nicht klappt, denke ich dann auch meist, okay, da, das soll nicht sein. Und diesmal hatte ich aber das Gefühl, also gerade beim letzten Mal, als dann wirklich der komplette Strom weggefallen ist im Bahnbahn, dachte ich, okay, und jetzt, jetzt, jetzt will ich dich kennenlernen. So. <lacht>
0: Ja. richtig cool. Also deswegen haben wir es jetzt, äh, dieses Mal haben wir es geschafft. Wir sitzen tatsächlich hier und es mhm. läuft. Ich freue mich total für alle ja. meine Hörer, die Fight nicht kennen, was bestimmt nicht viele sind. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ähm, ihr werdet Veit jetzt in den nächsten ähm, Roundabout äh, 60 Minuten mal so richtig kennenlernen. Veit ist Bestseller-Autor. Ich glaube, du hast irgendwie 28 Bücher geschrieben oder sowas, habe ich gesehen. Meine Güte, also Hut ab. Ähm, Trainer, Speaker, ewig lang schon im Geschäft, deswegen müsste eigentlich jeder, der irgendwas mit Persönlichkeitsentwicklung und so zu tun hat, schon mal von dir gehört haben und deswegen toll, dass du da bist. Wir sprechen heute auch ein wenig oder viel über dein neues Buch und ich habe auch schon mal so ein bisschen reingelesen. Das Buch heißt »Chille Seele, wildes Herz« und ist ab sofort überall zu haben. Und ich finde das ja total spannend. Vielleicht magst du erstmal so ein bisschen erzählen, was war der Gedanke, dieses Buch zu schreiben? Was war die Mess- oder was ist die Message, die du an die Menschen da draußen bringen willst?
1: Also, die Challenge war, dass ich eigentlich mal gar kein Buch schreiben wollte. also, ich habe im Corona wirklich extrem viel geschrieben und dachte dann, okay, jetzt mache ich mal eine Pause. Und dann ist aber mein Verlag an mich herangetreten und hat gesagt, wir haben 300-jähriges Jubiläum und wir hätten dich da gern mit in dieser Eierreihe mit drin. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte, was ich definitiv gerade nicht möchte, noch einen Ratgeber schreiben. Und dann habe ich mich gefragt, also worauf ich wirklich Bock hatte und habe gemerkt, okay, ich bin jetzt äh, mittlerweile 53, also so gefühlt, wenn alles gut läuft, in der zweiten Hälfte meines Lebens angekommen. Und worauf ich wirklich Lust hatte, ist mal zusammenzufassen, was ich bisher so erfahren habe. Also quasi, wenn ich jetzt abtreten würde, was würde ich denn gern meinem meinem Nachfolger quasi mit auf den Weg geben. Was sind so die Perlen, die ich bis jetzt gefunden habe? Und das hat dann richtig viel Freude bereitet, die quasi die Essenz der bisherigen Lebenserfahrung zusammenzufassen. Ja.
0: Cool, das ist ja mal ähm, eine schöne Message. Ähm, mhm. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe so ein bisschen reingelesen und es gibt ja oft bei Büchern, also ich bin eigentlich so ein vorne bis hinten Durchleser, ne? Ich muss vorne mhm. anfangen, aber ich muss auch durchlesen. Bei diesem Buch war das anders. Wie, bei, wie offen war so vieles hier jetzt auch mit dem, mit dem Interview? So, bei diesem Buch war das anders. Ich habe das in der Hand und habe dann gleich gedacht, blätterst du mal. Und dann bin ich natürlich, also ich muss ich kurz gucken, welches ähm, das war. Also ich kann euch mal, mal so ein bisschen verraten, Veit hat da die verschiedenen, du hast so Mantras genommen. ne? Das mhm. müssten wir vielleicht mal so vorweg sagen, bevor wir jetzt auf das kommen, was mich besonders interessiert. Ähm, vielleicht magst du noch mal erzählen, für die, die das noch gar nicht kennen, was diese Mantras oder was das bedeutet, was das ist. Ähm, denn es gibt zwölf davon in deinem Buch.
1: Also kurz ausgeholt, was, was ist die ursprüngliche Bedeutung eines Mantras? Eben nicht etwas, was du intellektuell erfasst oder nicht nur, sondern also Mantra wirkt im Grunde genommen wie ein Schlüssel für unseren Geist, um etwas, was die ganze Zeit da ist, aufzuschließen. Und es braucht auch eine gewisse Form der Wiederholung. Und ich habe beim Schreiben des Buches gemerkt, und ich glaube, das geht vielen Menschen so, die schon viele Bücher gelesen oder geschrieben haben. Wir wissen intellektuell ganz viel. Aber wir lassen uns selten die Zeit, das äh, so wirken zu lassen, dass es uns ergreift und wirklich von innen heraus verändert. Und deswegen habe ich äh, diese zwölf Kapitel quasi dann immer noch mal noch mal mehr konzentriert in einem Mantra. Und ich lade die Leser und Leserinnen ein, dieses Mantra wirklich mal für ein paar Tage mit in den Geist zu nehmen. Und dann wirkt das wie so ein Schlüssel. Ja, also das heißt, äh, oder also für alle, die mit Hypnose vertraut sind, also es wirkt wie eine Detrance-Induktion. Also wir wir alle sind permanent hypnotisiert in die Begrenzung unseres eigenen Verstandes. Und diese Mantren sind für mich so etwas wie Auflösungsmedizin für diese mhm. ja Cool. Mhm.
0: Du, da sagst du was Wahres, wir wissen alle extrem viel, aber die Umsetzung ist immer das Problem. Also da muss ich auch immer so drüber, drüber lachen, wenn Leute dann sagen, ja, jetzt habe ich das bei mir ja auch das, das eine Buch oder jetzt habe ich die Podcast gehört, aber es klappt immer noch nicht. Und ich denke so, ja, aber das ist ja nicht, wenn du das, jeder weiß auch, ja, wie es geht, sportlich und schlank zu sein. Das ist jetzt auch keine Wissenschaft. ja. Yeah. Aber dann stehst du da und denkst, nimmst du einen Snickersriegel? ja gut, dann nimmst du ihn halt noch. So, das ist ja, ja. immer die Problematik. Ja. Deswegen finde ich es total spannend, diese Mantren so ein bisschen wirken zu lassen. Das hat offenbar direkt bei dem Buch so funktioniert, weil das Mantra hat mich quasi angesprungen.
1: Bin gespannt. So. Mhm.
0: Also pass auf, es ist das sechste, ich sehe die Welt und mich mit mildem Auge.
1: Aha. Ich vermute, und, du bist eine Performerin.
0: Wie kommst du denn da drauf? <lacht> Also das, äh, nee, ja. ja, absolut, genau, ja. Äh, Leistungsprinzip und so, ja, ähm, ja. genau, richtig ja. schön und ich fand das so süß, vielleicht magst du die Geschichte erzählen, die du am Anfang des Kapitels geschrieben hast, zu deinem Namen ähm, mit Veit, ähm, das fand ich so cool, da habe ich gedacht, ja, stimmt, äh, was für eine Erkenntnis, ähm,
1: ja, ich habe, äh, wie, wie gesagt, ich he heiße Fight und ich habe, aus welchem Grund auch immer, sind die meisten meiner Lehrer komm kommen aus Amerika. Und wann immer ich dort war zu Retreat-Seminaren, logisch, dann fragen die Amis, hey, wie heißt du? Und dann sage ich Fight und dann haben die oft Schwierigkeiten, das auszusprechen. und um sich das zu merken, sagen die dann relativ schnell, sagen die, ah, I understand, like Fight. Und dann machen die diese Geste. Und es war wirklich über viele Jahre weg so, dass ich das irgendwie cool fand, ja und ich ich war wirklich auch lange Zeit ein Mensch, der es cool fand zu fighten, also zu kämpfen. Also wenn ich etwas nicht erkämpft habe, ist es nicht wirklich meins. Dann habe ich es nicht wirklich erlebt. Also auch zum Beispiel in Beziehung mit meiner Frau. Es war häufig so, so in Phasen, wenn es gerade einfach richtig schön lief, da musste mein Skorpion irgendwas finden, was 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 zu erkämpfen bzw. zu bekämpfen ist. Ja, und ich würde mal sagen mit dieser Kampfeshaltung, das kannst du bestimmt auch bestätigen, man, man kommt in unserer Gesellschaft relativ weiter mit. Ja. Äh, äh, und deswegen ist das so zwiespältig. Ja? weil Man könnte sagen, hey, guck mal, der, der, der Kampf, also ich habe mir wirklich an vielen Stellen wirklich auch den Arsch aufgerissen, der hat dich ja dahin gebracht, aber ich habe halt irgendwann gemerkt, ich bin müde. Ich, mhm. äh, also, und damit meine ich gar nicht, mich im Außen anzustrengen, das mache ich auch heute noch gerne, aber so diese innere Kampfeshaltung, mir Dinge mhm. erkämpfen zu müssen. Dessen bin ich wirklich müde. Ja. Und dann habe ich halt so für mich gelauscht, was ist denn eigentlich so das Antidot? Und das ist für mich tatsächlich milde. Ja.
0: Mhm. milde ein schönes Beginn, Wort, viel zu selten
1: benutzt. Ich liebe dieses Wort. Das ist für mich, seit ein paar Jahren ist es mein Lieblingswort, ja. Toll. Ja. Und ich habe einfach realisiert, also meine Kampfeshaltung kommt einfach oder kam daher, dass ich vor allen Dingen mich mit, nicht mit Melde betrachtet habe, sondern eigentlich immer innerlich so einen Zensor hatte, der gesagt hat, das kannst du noch nicht, das geht noch besser, gib mal Gas und so weiter. Mhm. Und mittlerweile interessiert mich viel mehr, wie weit man mit Milde kommt. Ja.
0: Das ist ähm, wunderschön, deswegen hat es irgendwie auch gleich mit mir resoniert. Mhm. Das Wort Milde finde ich auch eins von diesen Wörtern. Was im heutigen Sprachgebrauch so selten benutzt wird, mhm. also vielleicht noch sanft oder ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal das Wort milde benutzt habe, aber ich finde es mhm. sehr cool.
1: Mhm.
0: Es macht was mit mir, genauso wie das Wort, mit äh, genauso wie das wie das Wort Kampf. Du hast es gerade gut erfasst. Ich bin eine Performerin <lacht> und ich finde das so spannend, was du gerade gesagt hast. Dieses Willkommen in der Gesellschaft, ja gut damit zurecht und auch sehr weit. Über uns über Leistung, über Kampf, über Anstrengung, über Hart irgendwie so zu definieren. Und das sieht man jetzt ja schon bei den, ne, in der Schule geht es ja schon los, irgendwie so. Jetzt ist natürlich so ein bisschen, das ist die Frage, die ich mir jetzt so gestellt habe, jetzt habe ich auch schon einiges aus dem Kapitel so für mich mitnehmen können. Aber möchte das natürlich hier auch gerne so mit dir erörtern und direkt weitergeben, weil ihr wisst ja, liebe Podcast-Hörer, ich mache eigentlich jedes Podcast-Interview immer völlig aus Eigennutz. So, ich will irgendwas wissen. Und dann... Ähm, ähm, das,
1: das geht mir auch so. Ja.
0: Und ja, und dann ist es ja meistens, denke ich dann so, auch wenn es für mich jetzt gerade passend ist, dann ist es ja auch für viele da draußen oft passend. Ne? Das ist ja das Schöne, weil man da irgendwie so in, miteinander in Resonanz geht. Und jetzt äh, möchte ich gerne mal so wahrscheinlich stellvertretend für viele Hörerinnen und Hörer diese Fragen stellen. Ähm, wenn ich jetzt jemand bin, der sehr viel leistet und das selber auch toll findet, sich dafür auch irgendwie selber ein bisschen anerkennt, ähm, aber natürlich genau das Gleiche, wie du das eben gesagt hast, schon gemerkt hat, dass das wahnsinnig ermüdend ist mhm. und dass es, ähm, dass es, dass es einen wahnsinnig macht. Wie komme ich da raus, wenn ich so voll im Strudel bin? Und ich habe ein schönes Beispiel, das möchte ich dir gleich sagen. Wir sind gerade umgezogen, wir sind gerade mitten im Umzug nach Marbella, sind wir gerade gezogen. Und jetzt ist natürlich hier so zu Hause, es ist voll Chaos. Also es ist einfach natürlich noch nichts da. Wir drei Kinder wuseln um uns rum, wir haben ja zehn Wochen Sommerferien. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wohin mit den Kindern, ich weiß nicht, wohin mit mir. Und jetzt ist mein innerer Antreiber, der sagt, ja, das muss noch das, das die drei Möbelstücke sind noch nicht aufgebaut, da müssen wir noch das kaufen. So Wenn ich aber mitten im Machen bin und ich schraube gerade irgendwelche Sachen zusammen, wie kann ich in dem Moment dieses Prinzip von Milde anwenden?
1: Also bei mir helfen drei Sachen. Also was mir extrem hilft, ist, mich für einen kurzen Moment so rauszuzoomen und mir klarzumachen, wie, wie, wie lächerlich vergeblich meine Bemühungen sind. So, das ist ja, das früher, früher, früher hat mich das brutal frustriert. Mittlerweile befreit es mich, weil ich einfach dann realisiere, egal wie viel ich schaffe in diesem Leben, ich muss am Schluss eh alles abgeben und es wird das Universum wird einmal mit den Augen zwinkern und dann ist Feit noch vergessen. Also es ist so, also die, die, diese dieser Kampf, also ich habe für mich realisiert, das ist eigentlich der ultimative Kampf gegen die narzisstische Kränkung auf, ne, auf so einer ganz tiefen Ebene völlig bedeutungslos zu sein. Mhm. Also das hilft mir erstmal so, überhaupt das, was ich gerade in den Händen halte und von denen ich denke, oh, davon hängt jetzt die Welt ab, dass ich das jetzt unbedingt noch mache, irgendwie erstmal zu entspannen und in die richtige Perspektive zu setzen. Und dann sind es zwei ganz konkrete Handlungen. Das ist einmal tatsächlich Atmen. Und mhm. zwar, also ich habe irgendwann gemerkt, ich tendiere dazu, alles angestrengt zu machen. So um das, Ja, das schreibe ich dir so. Exakt. Und äh, das äußert sich natürlich in unserem Atem. Ja. So. Und in dem Augenblick, wenn ich mir erlaube, ja, verändert sich zum Beispiel, selbst jetzt für mich in, in dem Gespräch mit dir, verändert sich sofort meine Tonlage, mm. mein Körper entspannt sich. Also Atem ist das Mega Tool und das Coole ja. an Atem finde ich, ich kann sogar weiteratmen. Also wenn ich zum Beispiel etwas habe und weiß, ey, ich kann jetzt nicht stoppen. Ja, zum Beispiel wenn ich gerade auf die Bühne muss, da kann ich ja nicht sagen, ich mache jetzt eine Pause. Aber der Atem bringt, der bringt diese Milde rein. Mhm. Und wenn ich es mir leisten kann, gehe ich ein Eis essen. So. <lacht> an, an, ja, und ist ich denke,
0: schöne Idee.
1: Ja, aber aber komm, mal, komm, das, das kann aber jetzt. Exakt so
0: das, Entschuldigung, wenn ich da jetzt mal so reingehe, weil äh, das äh, genau das ist. Äh. Mein Mann sagte vorgestern Abend, als wir so mitten im ich muss noch diesen das bestellen, komm, wir gehen spazieren. Also genau das. Ja. Und ich wusste auf der logischen Ebene, dass das die beste Idee war, das zu tun. Ja. Aber ich habe es körperlich nicht geschafft, das umzusetzen. Es war so: ey, Wir gehen jetzt nicht schwanztiger. Wir können wir jetzt spazieren gehen. Es gibt noch tausend Sachen. Und ich wusste, dass es total schlau wäre, jetzt
1: spazieren zu gehen. Also ja.
0: da sind so zwei. Absolut. Mache ich das?
1: Nein. Du bist ja. Wie alt bist du, wenn ich Frage?
0: 36.
1: Okay, das heißt, du hast ja noch. Du, du hast ja noch lange nicht so lange die Hörner abgestoßen, wie ich es gemacht habe. Das ist wahrscheinlich auch so eine so Beginn der Altersweisheit. Keine Ahnung, ob man. Also ich habe auch lange, wenn zum Beispiel meine Liebsten zu mir gesagt haben, ey, komm, lass uns mal eine Runde im Block gehen. Oder lass uns tanzen. Oder, oder nee, nee. So. Also, <lacht> aber irgendwann, ich, ich kann ja auch nicht wirklich sagen, was es war. Für mich hat sich das plötzlich so herauskristallisiert und es ist auch heute noch wie ein kleiner Triumph, weißt du, wenn gerade uh. wenn sich der Berg türmt und ich weiß, ich hänge so meilenweit hinter allem hinterher, was ich schaffen will, dann zu sagen, fegt euch alle. So und, und damit meine ich vor allen Dingen das Universum und und zu sagen, ich habe jetzt keinen Bock mich zu transformieren, ich habe keine uh. Lust weiter zu arbeiten, ich gehe jetzt ein Eis essen. Und das Eisessen kann ja jeder von uns ersetzen für das, was ihm wichtig ist. Aber für ja, mich war ja. das so, weil Eisessen war so immer so für mich das Synonym von, das mache ich, wenn ich, wenn ich mich belohne. Weißt du? Wenn, genau,
0: wenn ich fertig bin mit allem.
1: Exakt, so. Genau. Und zu sagen, nee, ich gehe jetzt Eis essen. Ich gehe mitnehmen, ich lasse das Chaos liegen und ich gehe ein Eis essen. Ich lasse das Buch liegen und ich gehe ein Eis essen. Ich sehe, ich, ich gehe sogar mitten im Streit los. Ja. Und, <lacht> und ich pass, ich geh jetzt ist, mal Eis essen. Echt? Ich gehe erstmal ein Eis essen und das ist für mich persönlich eine Revolution und tatsächlich ist es so, dass dann auch meist richtig gute Gedanken kommen, weißt du, weil das ist so wie so eine krasse Routineunterbrechung. Ja.
0: Und kannst du das dann, also weil wenn man erstmal raus ist, ist ja gut, ist es dann sozusagen immer so gewesen, dass wenn du dann an der Eisdiele stehst, dass dann auch das, was du eigentlich gerade machst, so ein bisschen in Vergessenheit gerät? Oder ja. war das am Anfang noch so ein bisschen, weil das ist so jetzt mir halt oft so dieses, wir könnten, aber jetzt, also anstatt hier, wir sitzen wir schon 20 Minuten hier, also voll verlorene Zeit, diese, irgendwie dieses Konzept, was in meinem Kopf mal rumspuckt, ist dieses Konzept von verlorener Zeit. Völlig bescheuert, mhm. weil die ja nicht verloren ist, weil ich in dem Moment ja ein tolles Eis esse und, und,
1: ja.
0: keine Ahnung, vorbeuge, dass ich mich nicht mit meinem Partner fetze, weil wir jetzt irgendwie an Möbeln hängen. Aber ist es sozusagen, hm, hilft dir das dann einfach nur über den Atem, das zu regulieren? Oder hast du oder sagst du einfach, ach, das hat sich im Laufe der Jahre jetzt dann wirklich auch, es wird immer leichter mit jedem Mal, dass man das macht?
1: Ja, wir springen jetzt ein bisschen, aber das ist eine andere wichtige Erkenntnis für mich gewesen. Als ich irgendwann mal, ich weiß nicht wann, habe ich, ich habe lange Zeit wirklich die Erfahrung gehabt, okay, ich gehe am Abend ins Bett und habe alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Und dann hat mein Leben irgendwann, und ich würde jetzt mal sagen, das war so Mitte 30, eine Dynamik erreicht, wo ich plötzlich abends einfach nicht mehr alles geschafft habe. Dann habe ich das noch eine Weile versucht. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich werde nie wieder in meinem Leben wenn ich alles schaffen weil dafür ist mein Leben zu schnell, zu groß. Ich habe zu große Ziele.
0: Da, du sprichst gerade was total Wichtiges an. Ja, genau den Punkt bin ich gerade.
1: Genau, so. Und äh, was ich dann äh, wirklich, erstmal, ich ich hatte wirklich ungefähr ein Jahr wirklich Schlafstörungen, weil ich bin nachts ins Bett gegangen, das kennst du bestimmt auch, und dann ging die Liste an. Dann so. ging es mal richtig an, so alles aufgezählt. Und und was mir geholfen hat damals, ich habe gelernt, äh, wirklich meinen Geist so zu disziplinieren, dass ich alles andere außer dem, was ich jetzt gerade mache, ausblende. So, weil ansonsten, also mein Leben ist mittlerweile so komplex, ich würde verrückt gehen. Ja. So, ja. Also jetzt zum Beispiel, guck mal, ich rede jetzt mit dir im, im Nachbarzimmer, wir sind gerade im Musikstudio, sitzen die, die, äh, sitzt die Band quasi, etc. Und, und wartet, dass du fertig bist. Und ich will ein Album aufnehmen. So, <lacht> wenn ich jetzt ans Album denke, bin ich nicht wirklich hier. Weißt du, wenn ich beim Album bin, bin ich und so weiter, du kriegst den Punkt so. Und so ist es halt für mich auch mit dem Eisessen. Also wenn ich dann Eis esse. Dann dann gehöre ich der Eiskugel an der Stelle.
0: Und oh, das hat gerade was sehr Befreiendes, weil exakt das ist das, was ich so erfahre mhm. nun habe ich auch noch drei Kinder, die noch recht klein sind. Und alleine das ist schon irgendwie immer, dass ich denke, alles fertig kriegen, was ich machen will, oh mein Gott. Und dann noch irgendwie mein Unternehmen, meine Mitarbeiter, ähm, dann dann natürlich irgendwie noch ähm, mein Ehemann, dann jetzt noch der Umzug. Also, also, also abends ist es wirklich bei mir so, ich sitze dann im Bett und sage auch echt zu meinem Mann so, ich brauche gerade mal ein paar Minuten, kannst du mir mal irgendwas erzählen, dass es mich ablenkt? Und ich bin eigentlich so jemand, ich lebe mich aufs Kopfkissen. küssen, Bums, tschüss, ich schlafe. Ja. Ähm, ja. Aber vielleicht ist es auch genau dieser Punkt, wie du gesagt hast, dass man irgendwie immer weiter hetzt und hetzt, das noch alles zu schaffen. An diesem Punkt ist noch weiter zu versuchen, alles zu schaffen. An dem stehe ich gerade. Ja. Und es ist voll schön, aus meiner Perspektive jetzt zu hören, so wie wie der Weg da rausgeht. Weil ich natürlich denke, was mache ich? Entweder muss ich meine Aufgaben minimieren. Aha. Aber das ist genau das, was du gesagt hast. Das heißt, Ziele nicht erreichen oder ähm irgendwie total downgraden, was das Leben angeht, will ich auch nicht. Und das andere ist eben, das dann einfach auszuwenden und zu sagen, okay, ich ich schaffe eh nicht alles. Das ist so ein bisschen, als wenn man sich, eine, finde ich, ein schönes Bild, als wenn man sich so eine übergroße Pizza bestellt und weiß, die esse ich eh nicht auf, also kann ich eh was überlassen. Wenn die nur so ein bisschen zu groß ist, dann versuche ich es so auf jeden Fall noch, sie auch zu essen.
1: Ja, ja we weißt du, we was bedeutet alles schaffen? Das ist ja so ein Mythos, weißt du, so ein... Ja. Und für mich, das war eine wirklich erschreckende Erkenntnis. Als ich, also ich liebe mein Business, wirklich über alles. Aber als ich unheimlich mal gemerkt habe, also wie viel von diesem Optimierungsanspruch, den ich an mich und an meine Leute gestellt habe, eigentlich aus meiner Kindheit kommt. Und da gibt es mhm. immer noch diesen... Kleinen feit in mir, der denkt, okay, wenn ich wenn ich jetzt die extra Aufgabe noch erledige, weißt du, dann kriege ich von meinem Vater noch den extra Punkt. Yes. So. <lacht> so. Und das ist absolut. Das Sternchen. Das Sternchen, <lacht> genau. Bei uns warens es Bienchen, waren so. Und äh, ich werde nicht alle schaffen. Ja. So also geht ja gar nicht, bin ich viel zu klein, ja. ja.
0: Also milde ja. ist
1: jedenfalls für mich ähm, oh, das, das tut so gut. Ja.
0: Vielleicht schreibe ich mir das mal in den Spiegel oder so. Allein das Wort ist ja mhm. schon, da kann ich, ähm, da kommt das mhm. viel hoch. Und Atmung, ähm, auch ein sehr schöner Punkt, nehme ich auch äh, total gerne nochmal mit, weil das ist auch wieder sowas mit, das weiß man ja, das Atmen beruhigt und trotzdem mhm. ist so am Ende des Tages so, hab ich, ich was habe ich, hab ich geatmet? Ach so, bewusst kein einziges Mal. so, ja. Das war alles nur unterbewusst. Äh, Lebenserhaltung. Ähm, das hatte ich neulich, weil ich auf so einem Meditationsretreat war, fünf Tage, richtig schön gemerkt, was das rausnimmt. Ne? Und wo ich gemerkt habe, aber die Welt geht auch nicht unter, wenn ich fünf Tage war ich erreichbar bin und ich einfach nur sitze und atme <lacht> und sonst nichts schaffe. Wie geil ist das? Ähm, sehr, sehr schön. Ich möchte gerne noch auf einen Punkt eingehen, den du eben so in einem Halbsatz mal erwähnt hattest. Ähm, und zwar das Thema Kampf, dass du das auch in Beziehungen oder in der Beziehung zu deiner Frau so gemerkt hast, dass wenn eine Phase kommt, die super entspannt ist, mhm. was unterbewusst irgendwas bei dir angeht, was Kampf auslöst. Und da kann ich nur sagen, kenne ich auch. <lacht> kenne ich auch gut. Ähm, ähnliches Prinzip da angewendet? Oder was würdest du sagen, gibt es da noch ähm, Tipps? Gibt es da noch irgendwie aus deinem Erfahrungsschatz mhm. äh, etwas, was du aus der Schatzkiste holen kannst und mit mir und meinen Hörern teilen kannst?
1: Um, also für, für mich war es wichtig, zu zu verstehen, warum ich kämpfe. Und äh, ich würde sagen, es gibt so zwei äh, zwei sehr verschiedene Anliegen. Das eine Anliegen ist wirklich, weil mir die Nähe, die sofort entsteht, wenn der Kampf weg ist, lange, lange Zeit extrem Angst gemacht hat. Und auch manchmal finde ich das immer noch, also am anderen menschlichen Wesen wirklich, wirklich nah zu sein, finde ich nach wie vor wirklich eine echte fette Challenge. So das mhm. ist und, und den Kampf würde ich als destruktiv bezeichnen, weil er einfach sozusagen... Frieden und Freude und Sanftheit nicht ausgehalten hat und dann immer so rumgestichelt hat. ja. Und dann gibt es aber etwas in mir, wo ich sagen würde, das, das hat so einen Instinkt dafür, dass noch mehr möglich ist und äh, und äh, dass es noch wacher geht und dass es noch ne, ne, noch radikaler geht. Ja. Also ich und, äh, und und das einzubringen, aber eben konstruktiv, das ist für mich eine echte Aufgabe, weil die Stimme, die Stimme ist echte mir und die ist auch wichtig in mir. Das ist Part meiner Aufgabe und auch Part meiner Lebensbestimmung. Aber eben nicht auf eine Art und Weise reinzubringen, weißt du, die die anderen Leute nervt, sondern auf eine schöne, ermutigende, inspirierende Art und Weise, ja. genau.
0: Wie lange bist du mit deiner Partnerin? Frau, ihr seid verheiratet, oder?
1: Wir sind wir sind verheiratet. Wir ähm, sind äh, knapp 30 Jahre zusammen.
0: 30 Jahre?
1: Ja, Dinosaurier, Beziehungsdinosaurier.
0: Ja, und wenn ich so Beziehungsdinosaurier vor mir habe, dann frage ich die immer. Meine Eltern sind jetzt seit 40 Jahren verheiratet dieses Jahr. Ich bin auch völlig wach. Äh, ähm, dann frage ich natürlich immer, was ist das, was ist das Geheimnis? Gibt es Rituale, die ihr habt? Gibt es ähm, irgendwie eine Sache, wo du sagst, das ist das, das Allerwichtigste für mich? Oder vielleicht auch, äh, vielleicht ist das ja von deiner Frau auch was, was anderes. Also ich habe ja da auch unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, aber da sozusagen, da ziehe ich mir immer ein bisschen, äh, yeah. Wissen. Wir sind, aber wir sind erst bei elf Jahren. Das ist ja schon mal was, aber äh, da ja. ist ja noch ein bisschen.
1: ja. ja. Um. Es gibt unglaublich viele Rituale, es gibt auch unglaublich viele tolle Kommunikationstechniken. Also meine Erfahrung ist, wenn die, wenn, wenn der Kern nicht stimmt, wenn der nicht geklärt ist, dann kannst du das alles wissen, du wirst es entweder nicht anwenden oder du wendest es an und es funktioniert nicht. Und äh, der Kern bei uns, also wir sind extrem verschieden, muss ich sagen. Wir sind auch heute noch, wir können unglaublich hitzköpfig sein. Also wir haben äh, sehr spannende Kindheit muss ich jetzt mal sagen und bringen viele Verletzungen auch mit in die Beziehung. Der Kern ist ähm, erstens: äh, Wir sind in, in so einer ganz tiefen Lebensmission sind wir eins, egal wie verschieden wir sind. Aber so ganz in der Tiefe wollen wir beide dasselbe. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen esoterisch, aber wir meinen es so ganz menschlich. Wir wollen erwachen. Also wir sind mhm. wir sind nicht zusammengekommen, um äh, Miteinander gut durchzukommen, äh, zu kuscheln und uns zu trösten oder was auch immer. Das kann alles mit, mit passieren. Aber so, Andrea ist hier und das schätze ich total, weil sie erwachen will. Und, mhm. äh, und das ist auch, so, also das ist so, das ist so der, Ke der Kernkonsens. Und das zweite, was für uns extrem wichtig ist, also wir haben gemeinsame Visionen. Mhm. Meine Erfahrung ist, also nicht nur im privaten Bereich, auch im beruflichen Bereich, so, sobald, sobald Menschen keine wirkliche gemeinsame Vision haben, übernimmt automatisch das Ego. Ja, so. mm. Und das Ego ist nicht ist nicht wirklich an Ekstase und Flow interessiert, sondern an Reibung und so. Deswegen finde ich das immer sehr, ich finde es echt spannend, dass es ja für die meisten von uns völlig selbstverständlich ist, so im Business-Kontext eine Vision zu haben. Aber äh, wir haben ja auch, wir haben viele Paare beraten, also und ich sage jetzt mal, 19 von 20 Paaren haben keine Vision. So. Mhm. Und wenn wir keine Vision haben, muss unser Gehirn auf alte Muster zurückgreifen. Es geht gar nicht anders. Und wenn du ja. Glück hattest, wenn du, wenn du, wenn deine Eltern dir eine super Primärbeziehung vorgelebt haben, dann kann das auch gut funktionieren. Aber wenn du so wie ich aus, aus einer Familienstruktur kommst, also die nicht wirklich erstrebenswerte, lebendige Liebesbeziehung gezeigt hat, dann äh, ist es elementar wichtig, dass du deinem Gehirn einen neuen Polarstern gibst. Mhm. Ja, genau.
0: Spannend. Oder auch ja einer von beiden. Weil ich würde immer zum Beispiel immer behaupten, meine Familie, also meine Eltern sind tatsächlich auch noch glücklich verheiratet. Aber auch jetzt in der Beziehung, ich habe ja auch meine Erfahrung aus einer alten Beziehung, wo mhm. ich noch was mitbringe. Und mein Partner hat seine Erfahrung aus seiner Kindheit und aus seinen vorherigen Beziehungen. Also da kommt ja immer viel zusammen. Und das, was du gerade gesagt hast, mit dem Unterschied, ich kann man auch so unterschreiben. Ich glaube, wir sind auch extrem unterschiedlich. Ähm, wenn du sagst Vision, weil ich das auch so spannend finde und weil das ja auch ein, ähm, jetzt muss ich kurz gucken, wie das Mantra hieß, aber da geht es ja auch um, um eine Vision. Ne?
1: Also, muss ich ganz kurz gucken. Du meinst wahrscheinlich das Erste. Nichts ist Ja, zu nichts
0: ist gut, zu gut, um gut. wahr zu sein. Den fand ich auch richtig toll. Ähm, aber was ich auch toll finde, das ist, da habe ich sofort ein bisschen an Business-Kontext gedacht, ist, dass ich will das Universum nicht langweilen, ich will begeistert. Ja. Also, so dieses gesamte Potenzial. Und ich finde, so eine Vision für, also, der Untertitel mhm. ist, erkenne dein gesamtes Potenzial. Und wenn wir von einer Vision von einer Beziehung sprechen, ist das ja auch, so viele Beziehungen haben so viel Potenzial und nutzen mhm. nur ein paar Prozent. So, und, mhm. wird jetzt mal, also, bei uns ist das sicherlich auch so. Ähm, da nochmal ein bisschen konkreter hinterher, die Vision. Jetzt würde ich erstmal so, wenn ich da so von höre, okay, Vision als Partner, okay. Wo wollen wir noch überall hin? Was wollen wir als Partner noch machen? Gut, jetzt haben wir drei Kinder. Jetzt sind wir, wir sind jetzt tot mit Kindern. Okay. Ähm, äh, ja, auswandern wollen wir auch irgendwie. Ja, haben wir jetzt auch gemacht. So. Also weißt du, was, was stelle ich mir denn jetzt konkret? Weil jetzt, jetzt, jetzt geht der nächste Hörer und sagt, also wir müssen uns mal eine Vision machen. Ja, dann sitzen die da. Was, was, was besprechen die denn dann? Also was würdest du sagen, ist das konkret?
1: Ja, also erstmal ist das natürlich für jedes Paar verschieden und man sollte auf gar keinen Fall, äh, einen Schrecken kriegen, wenn du zum Beispiel feststellst, dein Partner oder dein Partnerin hat erst, erstmal eine anders klingende Vision. Also das ist für mich so ein spannendes Geheimnis, eine Vision dann letzten Endes so groß zu machen, dass jeder das, was für ihn wirklich wichtig ist, daran wiederfindet, so. Mhm. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt über unsere rede, bitte ich, kann ich nur bitten, also das, das eben nicht als Vergleich heranzuziehen, sondern wenn überhaupt nur als eine Inspiration, weil das kann für andere Paare ganz anders sein, ja. Ähm, äh, genau. Also für uns ist, ja, ist es auch wichtig, wo wollen wir als Paar hin? Ja, also, mhm. also ich sage immer, eigentlich ist es evolutionärer Wahnsinn, sich zu entscheiden, mit einem einzigen Menschen so viel Lebenszeit zu verbringen. Und äh, letzten Endes ganz, ganz viele andere Möglichkeiten auszublenden. So Und wenn man sich auf wenn Mann oder Frau sich auf diesen Wahnsinn einlässt, dann sollte man es sehr bewusst machen, dann sollte es knallen, auf also im positiven Sinne. Das heißt, es, das Ding muss euch auf ein Level bringen, wo ihr innerlich sagt, das war die beste Wahl meines Lebens. So. Mhm. Und da würde ich anfangen. Ich würde jeden Einzelnen, also wir machen das auch immer getrennt mit mit äh, dem Beteiligten, äh, Erstmal mal fragen, okay, wenn alles möglich wäre, und vergiss mal, was die anderen dir vorgelebt haben, wenn alles möglich wäre, was willst du alles haben? So Und, und für mich war das damals... Okay, ich, ich will eine Frau, mit der ich still sein kann in der Meditation. Ich will mit ihr lachen können, ich will den geistigen Sex der Welt haben. Ich möchte, dass sie, genauso wie ich an Erleuchtung, interessiert ist, ich will aber auch Business mit ihr zusammen machen. Ich will, dass ich ja nicht komme mit meinen verrückten Ideen, dass sie nicht sagt, oh nee, das, das, das ist zu groß, sondern im Gegenteil, dass sie sich mit mir gemeinsam vorschwenkt und 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 und. Mhm. Und ich habe das damals aufgeschrieben und ein Teil von mir hat gedacht, ist crazy. So. Mhm. so, ja. Aber so beginnt ja. ja So. Und also das ist wichtig, wo wollt ihr miteinander hin? Es ist aber auch extrem wichtig, dass du die fragst, wo willst denn du nur für dich in deinem Leben hin? Und ja. diese deine wichtigste Beziehung, du, die muss dich daran unterstützen. Also im Sinne von eine meiner wichtigsten Aufgaben im Leben von Andrea ist ein evolutionäres Dienstleistungsunternehmen für sie zu sein.
0: Ich will nicht, das klingt ja auch geil
1: Ja, yeah. na guck mal, ich will nicht, dass sie am Ende sagt oh, äh, äh, ja, das war gemütlich oder fuck, ich habe mich aufgeopfert für den Typen, sondern ich will wenn sie an mich denkt in den letzten Minuten dass sie denkt ey, der Typ hat mein Leben so bereichert und unterstützt ja? mhm. also für euch beide jeder für sich und was ich ganz wichtig finde ist ist unsere Erfahrung also wenn eine Paarbeziehung keinen Mehrwert für den Rest der Welt hat, mhm. dann hat der Rest der Welt kein Interesse daran, diese Paarbeziehung zu unterstützen. Also unsere gesamte Arbeit, äh, Homodea und so weiter, äh, ja letzten Endes auch wirklich alle meine Bücher sind letzten Endes aus dieser Liebesbeziehung heraus entsprungen. Ja? Mhm. Und wenn du dir, wenn du dir die Welt anschaust, also, was, unterst was unterstützt die Natur? Die Natur unterstützt Ökosysteme, die etwas produzieren, was für alle anderen wertvoll ist. Und ich glaube, die meisten von uns haben schon die Erfahrung gemacht, du hast zwei gute Freunde, hast mit beiden Spaß und dann kommen die zusammen und bilden dann so eine undurchdringbare Knutsche und Kuschelkugel. Und, <lacht> und du das sitzt daneben denkst, was habe ich jetzt davon? Ja, was habe ich davon, dass ihr zusammen seid? Also, das finde ich ja, eine ja. super Frage für Paare. Was hat die Welt davon, dass ihr zusammen seid?
0: Ah, super spannend. Das finde ich ein bisschen knüpft an 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 dieses, ähm, so in Partnerschaften ja irgendwie auch darum geht, dass der eine oder dass beide vom anderen jeweils die schöne, sozusagen also das ist nicht schöne Seite, aber die die beste Version von sich selber rauskitzelt. Weil manchmal Ach, ist man ja auch mit Menschen zusammen, ob sie jetzt in einer Paarbeziehung ist oder auch so unter Freunden, und man merkt so Ach, immer wenn ich mit dem zusammen bin, dann weiß ich nicht, dann läster ich eher. Oder immer wenn ich mit dem zusammen bin, dann bin ich manchmal so träge. Oder ne? Also, dass man so nicht so die beste Version von sich selber ist, sondern man weiß, es gibt eigentlich auch noch eine Version von mir, die ist ein bisschen anders. Und das ist ja in einer Paarbeziehung auch sehr spannend und kann sich natürlich auch im Laufe der Zeit absolut verändern. Was ich jetzt noch spannend finde und da nochmal einhaken will, ist dieses ähm, die große Vision auch für sich selber zu machen. Und dann gibt es ja viel, da, da schließe ich jetzt mal so ein bisschen an, weil das bei mir, bei der Manifestation, worum es bei mir ja viel geht, auch immer viele sagen, ja, das ist schön, ich habe mir da jetzt Gedanken drum gemacht, aber mit meinem Partner geht das nicht. Weil, wenn ich jetzt mir vorstelle, wir haben den ganzen Zirks der Welt, der ist total, äh, der ist genauso an Erwachen interessiert wie ich, der ist genauso, ähm, sozusagen, wir können diese Stille genießen. Also jetzt mal völlig verschiedene Varianten. Ja, das eine habe ich mit dem, aber das andere habe ich nicht. Und das, ja. das das kann ich mir bei denen nie vorstellen. So und jetzt geht ja eigentlich jeder, wenn er so eine Vision macht, so ein bisschen durch. Das hat mein Partner. Okay, check. Das hat er nicht. <lacht> Mist. Was mache ich jetzt? Was hat er? Check. Ähm, und das kann sich ja verändern. Also ich habe selber in einer Beziehung schon erlebt, dass sich wahnsinnig viel in der Beziehung schon verändert hat. Zum Beispiel bei uns zum Thema gemeinsam wachsen, erwachen im weitesten Sinne. Ähm, ist, ist da nicht ein bisschen die Gefahr, dass wenn man so eine Vision für sich macht und für, sein, für seine Partnerschaft, dass man dann gleich sagt, ah, wenn ich diese Vision erfüllen will, das geht nicht mit diesem Partner.
1: Da habe ich eine super Gegenfrage, die finde ich sehr heilsam ist. Also stell dir vor, es würde diesen Partner oder diese Partnerin geben, so wie du, du, du dir diesen Menschen erträumst. Mhm. Ja? Was sollte der mit dir anfangen? Ja. So. <lacht> Also weil, weil weißt du, was wir vergessen ist? Wir stellen diese Liste und wir machen sofort. Da gebe ich dir völlig recht. Die Checkliste für unseren Partner. Ja. Mhm. Aber wir wir haben nicht den Arsch in der Hose, diese Checkliste für uns zu machen. Also mhm. der Mensch ist ja nicht durch Zufall an unsere Seite gekommen, sondern der spiegelt exakt unser Entwicklungsniveau wieder. So. Ja. ja? Äh, und wann immer ich diesen Spiegel umgedreht habe, also wenn ich was in Andrea sehe, was mir nicht passt und ich drehe den Spiegel um, kann ich immer nur sagen, ertappt. So, ja. also weißt du, bevor ich sage, okay, ich kann mit meinem Partner kann man nicht so extatisch sein, sollte ich mich fragen. Jetzt mal ganz ehrlich, kann man denn mit mir bereits so richtig ekstatisch sein? Kann man mhm. mit mir richtig still sein? Bin ich wirklich so witzig? Bin ich so mitfühlend? Etc. Und dann, also ich, ich werde dann immer schnell sehr leise. Weil, ja. So und und sich einfach erst mal darum zu kümmern, um um die eigene Entwicklung, also wirklich diese diese Wunschliste auf dich selbst anzuwenden. Und dann geht es total schnell in meiner Erfahrung, weil entweder der Mensch an deiner Seite entwickelt sich mit, weil er mhm. wirklich auch dieses Potenzial für die nächste Ebene hat oder aber er verschwindet aus deiner Realität. Aber das, da brauchst du dich nicht mal drum zu kümmern. Das passiert dann. Mhm. Ja.
0: Wie eigentlich bei allen Sachen, die man irgendwie ne, manifestiert. Auch wenn du selber auf der richtigen Frequenz bist, dann ist die Sache ja auch, also dann löst es sich immer äh, ja. von alleine. Ja. Cool. Das war ein kleiner Exkurs ins Thema Beziehung, weil ich das auch irgendwie jetzt gerade super spannend finde und weil ich finde, dass ihr ein tolles Beispiel dafür seid, für eine lange, intensive Partnerschaft und eben nicht nur, ja, den habe ich jetzt, das ist ja ganz nett, ich weiß nicht, was sonst noch da draußen ist, so ein bisschen so dieses, was man eben auch auch ja hin und wieder mal mitkriegt bei anderen Partnern. Und das gleiche Thema, wie ich eben schon gesagt habe, hattest du auch, hast du auch in, dem Buch, in deinem Buch geschrieben. Das ist das siebte Mantra. Ich will das Universum nicht langweilen. Ich will begeistern. Ich kenne dein gesamtes Potenzial. Das hast du eben schon gesagt, wenn man diese Vision für sich selber macht, da auch mal zu gucken, so die Frage, die du eben gesagt hast bei der Partnerschaft, was Aha. hat die Welt davon, was hat denn die Welt davon, dass ich da bin? Also jetzt nicht nur, dass ich in der Partnerschaft bin, sondern was hat die Welt davon, dass ich da bin? Weil da gibt es ja auch sehr viele Beispiele, die ich auch in meinem Umfeld kenne, wo ich denke, bring doch bitte dein Geschenk jetzt mal da raus in die Welt, weil echt, es hätten so viele Menschen was davon. Warum tust du das nicht? Und natürlich bei einem selber auch, weil ich merke das jetzt. Also das geht ja immer weiter. Ich merke das jetzt zum Beispiel bei mir, und da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Also wir bestimmt auch noch ein paar Tipps geben. Jetzt habe ich eine Berufung gefunden, die mich wahnsinnig erfüllt. Und jetzt merke ich aber schon auch, dass ich an einigen Stellen so ein bisschen in der Komfortzone bleibe. Jetzt mache ich das, ja, jetzt mache ich Podcasts, jetzt habe ich keine Ahnung 62 Podcasts gemacht. Ja, schön, das kann man jetzt in der Woche weitermachen. Ja, und Coachings, das ist auch schön, das ist nett. Ist alles vertraut, kenne ich alles jetzt schon. Super. Alles, was dann darüber hinausgeht, ist in meinem Kopf, sind tausend Sachen, die ich noch machen will.
1: Mhm.
0: Aber diesen Schritt loszugehen, ist immer noch mal so, ja, das mache ich dann nächste Woche, übernächste Woche, in zwei Monaten. Wenn erst das, wenn erst das. Also müssen wir uns da selber auch immer wieder so ein bisschen einen eigenen Arschtritt verpassen, dass wir dieses Potenzial auch wirklich leben? Wie, wie geht das am besten?
1: Also ich glaube, dass wir alle sehr verschieden sind. Also ich habe, äh, früher habe ich mir gedacht, es müssten alle, also ich bin zum Beispiel mal, ich, ich will ganz viele. Und ich würde sagen, ich bin auf einer gewissen Ebene brutal ehrgeizig auch. Und ich habe immer gedacht, das muss, müssen noch alle so wollen. Aber ich habe Freunde, da würde ich sagen, die sind offensichtlich glücklich und die wollen viel weniger sich. Ja. Es mm -hmm. so. würde halt jetzt aber nicht funktionieren, wenn ich jetzt so versuche, so zu sein, wie sie sind, sondern mein Hunger ist irgendwie der, der gehört zu mir. So, mm -hmm. Deswegen äh, tue ich mir mal schwer an der Stelle mit allgemeinen Ratschlägen. Aber ich glaube, ja. was wichtig ist, ist ehrlich mit sich selbst zu sein, ob du Muster erkennst. Also zum Beispiel habe ich irgendwann mal, als ich so, als ich die ersten Level von Erfolg eingestellt habe, habe ich gemerkt, ich höre eigentlich immer dann, wenn ich Erfolg habe, höre ich mit dem auf, was mich dahin gebracht hat. Und das ja. hat dann immer wieder, das hat immer dazu geführt, dass es dann, also ich habe quasi immer gewartet, bis die Welle abebbt, und dann habe ich wieder aufgebaut. Kannst du das ein ist, Beispiel
0: geben dafür für dich, damit
1: äh, Na zum Beispiel. Okay, meine Seminare sind jetzt voll. Cool. Ja, äh, dann konzentriere ich mich jetzt einfach darauf, die Seminare zu geben. Hör aber in dem Augenblick auf mit dem, was die Seminare voll gemacht hat. Weißt du, was meine? Deine ist? innere
0: Haltung. Deine nee,
1: nee, nicht nur meine innere Haltung, auch meine äußere Haltung, ja, oder, äh, Körperfitness ist auch so eine Sache, weißt du? Also äh, zu sagen, hey, ich bin jetzt fit, jetzt kann ich mal eine Pause machen, macht nicht wirklich Sinn, sondern... Ja,
0: ja, das stimmt, das ist ein
1: gutes so. Spiel. Und Ich kenne das so mit
0: Dankbarkeitstagebuch und solche Sachen. So, ja, das hat mich super dahin gebracht, so irgendwie immer in die Dankbarkeit ja. zu gehen das zu sehen, ja. was da ist. Und dann ist es da und dann denkst jetzt ist ja alles super, brauche ich das ja gerade nicht. Und dann mache ich es gar nicht. Und dann so, hoppala, warum ist es jetzt anders? Ja.
1: Ja, okay. Also eigentlich... Ähm, eigentlich in dem Moment, wenn dein System gut funktioniert, das System schon wieder in Frage zu stellen. Und zwar nicht hm. auf eine destruktive Art und Weise, sondern äh, also nicht darauf zu warten, dass das Leben kommt, weil das Leben wird irgendwann kommen und wird es in Frage stellen, sondern im Grunde genommen von dir aus freiwillig zu sagen, okay, es ist cool, ich genieße das auch, das finde ich wichtig, das zu genießen, die Ernte nach Hause zu fahren, aber dich dennoch zu fragen, okay, was ist, was ist das nächste Level? So, was, was, mhm. was, wo ist die Challenge für mich? Also ich bin, ich bin ja so ein großer Fan der Gehirnforschung und wir, und wir wissen einfach, dass unser Gehirn in dem Augenblick, wenn es nicht mehr herausgefordert wird, einfach sagt, okay, dann baue ich ab.
0: Mhm. Ja. Und wir nutzen ja nur einen Bruchteil überhaupt. Wir nutzen
1: einfach. nur einen absoluten Bruchteil. Also das ist so für mich so mit mein Hauptargument. Ich denke wenn ich jetzt schon mal hier bin und ich weiß ja nicht mal, wie lange ich hier bin, weil ich wieder abtreten muss, dann will ich doch gucken, wie weit ich das Ding ausreizen kann. Mhm. Und dafür brauchen wir Herausforderungen. Also mir geht es mittlerweile gar nicht mehr darum, dass ich alle Herausforderungen schaffe, weil das habe ich mittlerweile gecheckt, äh, gecheckt, dass erfüllte Ziele machen mich nicht glücklich, aber mir ein Ziel immer wieder neu zu stellen, außerhalb der Komfortzone, um mich zu trainieren, um mich zu dehnen, äh, das äh, macht für mich voll Sinn. Ja. Genau.
0: Also könnte man zusammenfassend sagen, das Ziel zu haben und den Weg dahin, mit Milde zu genießen, weil es nicht darum geht, anzukommen.
1: Exakt, den Weg mit Milde zu genießen, äh, inklusive dem, dass du dir manchmal vor Wut in den Hintern beißt, dann Milde damit zu sein und äh, Ziele nicht als etwas zu sehen, wo du denkst, es geht darum, dass du ankommst an diesem Ziel, ja, mhm. sondern ein Ziel ist dafür da, dass es uns rauslockt, dass es uns äh, wirklich äh, also auf eine gute Art und Weise zwingt, etwas in uns hervorzubringen, was die ganze Zeit da war, was du auch geahnt hast.
0: Mm. Ja, ich glaube, das ist also das ist eine schöne Zusammenfassung von diesem mit, also irgendwie ausreizen, was ist das Nächste, was ist das Next Level, aber da eben nicht in den Kampfmodus zu gehen. Also das sind eigentlich ja. zwei äh, schöne Ja. Ich glaube auch, es ist, der eine hat eher die eine Herausforderung, das Nächste sozusagen das Potenzial für sich zu finden und der andere hat vielleicht eher die Herausforderung, dann nicht in den Kampf zu gehen.
1: Mhm.
0: Äh, sehr spannend. Ähm, bei mir ist es <lacht> eindeutig bis gestern noch der Kampf gewesen. Mhm. Ähm, aber ich werde auch das Kapitel einfach nochmal lesen mit, mit der Milde, weil das einfach total großartig ist. Ähm, ihr seht meine, oder hört, meine lieben Hörer, es ist eine Menge drinne in den... Ähm, in dem Buch, hast du persönlich weit ein Lieblingsmantra von den zwölf, die du in dem Buch vorstellst und die du ja auch sehr schön ausführst?
1: Um, nein, da sage ich immer, also für mich sind meine, meine Buchkapitel wie, wie Kinder. Und, <lacht> und die Frage ist so ein bisschen wie, welches Kind hast du am liebsten? Es, ist, es, ist, es geht einfach nicht. Und es ist auch wirklich so, also die haben alle so einen Geschmack, Weißt du, also mhm. so zum Beispiel Milde fühlt sich für mich sehr warm und zart an. Das Kapitel über über Tod, äh, das flößt mir sehr viel Respekt ein. Aber ich würde jetzt, ich liebe die alle und die gehören auch alle irgendwie zusammen. ja mhm.
0: Okay, also was würdest du sagen, für wen ist das Buch?
1: Um, für alle, die, wenn sie hören, stille Seele, wildes Herz, intuitiv denken, das bin ich. Also die sagen, ich ich habe ich hab diese stille Seite in mir und ich habe aber auch ein wildes Herz. Also ich sag mal so für Leute, die mit Stille oder auch mit mit so einer grundsätzlichen bodenständigen Spiritualität nichts anfangen können, bin ich glaube ich kurios. <lacht> Weil ich muss diese Dinge ansprechen, weil sie mhm. zu meinem Leben einfach dazugehören. Und für Menschen, die dieses wilde Herz nicht in sich spüren, also dieses wilde Herz, was galoppieren will, was Fehler machen will, was auch immer noch mehr will, was weißt du, was sowas sagt? Äh, äh, ja, das ist alles cool mit der Dankbarkeit etc. Aber ich möchte, ich möchte trotzdem noch eine Kugel Eis mehr. Zum <lacht> also, also für alle die, <lacht> genau, für alle, die das die das nicht haben, ich glaube, für die bin ich wiederum nervig, weil, mhm. ich, äh, weil ich, ich finde, dieses Leben ist dazu da, dass man Grenzen auslotet. Ja, aber alle, die das beide in sich fühlen, da kann eigentlich mit dem Buch nichts schief gehen, finde ich. Ja.
0: <lacht> Sehr cool. Ja, das ist ja auch schön. Das ist ja auch das Schöne, finde ich, an der Sache. Wir müssen mhm. ja auch nicht jedem gefallen und auch nicht für mhm. jeden sein. Aber diejenigen, die sich jetzt angesprochen fühlen, ähm, die ähm, können da ja auf jeden Fall mal reinhören, äh, reingucken. Gibt es das, das auch als Hörbuch eigentlich, wo ich gerade Hörerin sage? Ja, hören sag?
1: <lacht> ja es ist letzte Woche rausgekommen. Ja. Ah, sehr schön, cool. guck mal,
0: das ist an mir vorbeigegangen. Wie schön, dann kann man dich auch aufs Ohr äh, hauen. Das ist doch super. Ja. Ähm, aufs Ohr hauen, das, äh, übers Ohr <lacht> hauen heißt es andersrum. ne? Aber aufs Ohr packen. Aufs Ohr. ist ja auch egal. Ja, ich und so Redewendung, ne? das ist auch ja. immer super. Ähm, Schön, da war eine Menge drinne und vor allen Dingen eine Menge nicht nur an Wissen, falls, sondern genauso wie du am Anfang gesagt hast auch mit der Umsetzung. Deswegen gehe ich gleich als allererstes ein Eis essen. Das nehme ich mir auf jeden Fall mit. <lacht> vielen Dank für diesen für diesen schönen ja diesen schönen Anker jetzt immer ein Eis essen zu gehen. Genau und und alles was du gesagt hast werde ich so ein bisschen ähm, im Alltag mal reinspüren. weil Da ist echt eine Menge dabei, was ich auch gleich umsetzen kann. Von daher vielen herzlichen Dank dafür. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Die Zeit ist verflogen, wie immer. Ähm, total gefreut, dass du heute mein Gast warst und dass es jetzt nach dem dritten Mal doch funktioniert hat. Und jetzt weiß ich auch, warum. Also auf jeden Fall war eine Menge für mich dabei. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank dir an der Stelle. Genau.
1: Ja, ich wünsche euch ein gutes Ankommen. Also ich finde, mit, <lacht> mit, mit drei Kindern umzuziehen, soweit so weit. Respekt. Ja. Respekt.
0: Ja, ist auch, äh, ist auch spannend. Auf jeden Fall eine Herausforderung. Äh, und ähm, triggert genau die Sachen, die ich in meinem Leben selber gerade heilen will. Also von daher ist äh, sehr gut. <lacht> auch irgendwo an der Stelle. Ja. Vielen Dank, lieber Veit. Wir werden sicherlich irgendwann nochmal sprechen. Habe ich da, habe ich so das Gefühl. Ähm, vielen ja. Dank auf jeden Fall, dass du heute dir die Zeit genommen hast und in deinem Musik, während deines Musikmachens, ähm, ja. äh, mir ein Interview gegeben hast. Ähm, halt die Augen und Ohren offen, denn bald kommt von Veit auch was noch, noch mehr musikalisches, habe ich vorab erfahren. Ja. Das wird schön, ich bin gespannt. Danke dir, lieber Veit. Und Danke für die Einladung. Tag. Ja. <lacht> Ciao. Ciao.